0: Qué bueno amén, esta es su casa, somos su familia Dios ah, bendiga a Loncito también, a Oscar también Que lo queremos mucho, estas familias preciosas No sé si se me pasa alguien Ya los de Maya son de aquí, ya Camilo Ya todos los de Maya son, son de casa amen. Dios bendiga también a mi hermana Le he mirado también varias veces por aquí Pero Dios le bendiga, ¿Cuál es su nombre? Mari, ¿Qué hacemos para Mari? Que Dios la bendiga mucho, amén Ok, el Salmo 40 hermanos Versículo 1 dice Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor Y luego dice Y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso Y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos Padre celestial háblanos en esta hora Señor Que tu presencia Señor Jesús pueda descender en este lugar Y pueda caer Señor en este lugar en el nombre glorioso de Jesús Señor Trae una palabra fresca Trae una palabra a tiempo Señor A cada uno de los que están aquí Señor En el nombre glorioso de Jesús Señor Amén así es Y el pueblo de Dios dice Tome su lugar hermanos David Un joven conforme al corazón de Dios Eso no lo dice David Dios mismo dice de David Que es un hombre conforme a su corazón a veces nosotros nos ponemos títulos A veces nosotros hablamos bien cosas de nosotros Pero lo importante es qué es lo que Dios dice de nosotros ¿Qué Dios dice de ti David nos está dando ese privilegio de que él es un, un hombre No, no, no Dios mismo dice de David Porque David es un hombre conforme a mi corazón Sin embargo mi hermano David pasó muchas situaciones difíciles en su vida Cuando David comenzó mis hermanos él era un pastor Personalmente, yo cuidaba también animalitos en México. Yo anduve en el cerro, hermanos, todos los días cuidando animales. A veces salía a las 10 de la mañana, a veces salía a las 12 y mi mamá me casi me, me sacaba con un palo. Vándale muchacho! Que ya, ya son las 12 y las chivas estaban ahí. Me, me. Y yo no quería salir para afuera y tenía que irme, mis hermanos, allá para, para arriba. Me recuerdo una ocasión que se vino un aguacero, un, no sé si me entienden esa palabra ¿Cómo se dice? Mucha agua que cayó un, un aguacero, ok, me entiendo, okay. Y, y, y es, fue tan difícil mi hermano que se trajo piedras, rocas, palos, todo se lo vino trayendo por todo el camino a, a mucha gente en México acostumbra a tener grava y arena en las construcciones Y las ponen afuera de sus casas porque van a construir, etcétera No, se llevó todo, mi hermano, carros que estaban aquí ya estaban allá, etcétera, etcétera Y yo recuerdo que yo traía unos zapatos nuevos, casi nunca me compraban. esos zapatos eran de vestir, me acuerdo que eran unos zapatos negros Que tenían enfrente unas campanitas, así como dos, como las que tienen los chivitos ahí y, y estaban nuevecitos hermanos y yo los estrené allá cuidando chivas Y, y, y se me fue el zapato brother, se me fue un zapato Y yo andaba bien espantado porque no, mi mamá Cuando me compraban un juguete por allá de vez en cuando este, ah, De repente yo siempre fui muy, muy inquieto Yo quería ver cómo era que, que corría, cómo estaba armado y, y ya cuando acordaba lo desarmaba y ya después no lo podía arreglar Solo tenía que esconder y después mi mamá, ¿dónde está el juguete? Porque estabas llorando y que tanto lo querías Y no sé, no sé, no sé Yo sí sabía dónde estaba, pero ya estaba desarmado y, y mi mamá pues ya sabía y me daba Y esa ocasión yo dije, no, pues esta vez Sí me van a pegar por los zapatos Llegué a mi casa, hermanos, con un solo zapato Mi mamá, este, le dije, yo he espantado Porque pensé que me iban a, pelea, a pegar y mi mamá me dice, no, dicen, no te preocupes, dicen, lo bueno es que estás bien y yo me sentí como, wow,
1: sí me quieren.
0: Y este, um, después, este, me, no, dice, cuando mires algo así, que mires que está lloviendo así, vente para la casa. Al siguiente día, hermanos, cayeron tres gotas y yo me fui para la casa. Mi mamá, ¿qué estás haciendo? No, pues estaba lloviendo y tú dijiste es que, no, 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 vete para atrás. Y me tuve que regresar bien triste. Nunca se me olvida esa historia. David era similar, David andaba en el cerro hermanos cuidando las ovejas Dentro de sus hermanos David estaba uno de sus hermanos que era el hermano mayor De la casa de Eli que se llamaba Eliab, Eliab era un hombre hermanos alto Era un hombre hermoso, lo describe la Biblia como un hombre fuerte, hermoso, inteligente este, a, a, Valiente, así era el Eliab pero también tenía un problema Eliab y era que era muy orgulloso Tenía todos los atributos que Dios quería pero tenía un atributo hermanos Que Dios no, no, que, que a Dios le da asco vamos a decirlo de esa manera Porque dice la Biblia que Dios da gracia a los humildes pero abate a los soberbios Y, y llegaron hermanos llega el, el profeta uh, um, Samuel verdad a buscar al, al nuevo rey de Israel o, o al segundo rey de Israel que, que iba a comenzar su reinado Y dice uno de tus hijos va a ser Y le trajo a Eleaf De tal manera de que ah, Cuando lo miró ah, a Samuel dijo Este es sin duda alguna Este es el Rey Sin embargo Dios le dijo No, 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 no no es este Tú miras lo que está afuera Pero yo miro lo que está dentro Después empezó a traer A cada uno de sus hermanos y, y, y pues no ninguno, ninguno, ninguno Y este sí ninguno Y de repente pues le dice el, el papá Ah, pues ya se acabaron, ya no hay más, ya no tengo más hijos. ¿Y cómo que no? Si Dios dice que hay uno. Y yo me imagino que el profeta Samuel dijo: ¿será que me equivoqué? ¿Será que, que a lo mejor sí era el primero? Y no me di cuenta, no, no, espero no haya cometido un error. No, pues ya no tengo más hijos. Ya no tengo más. O sea, se olvidó el ignorado David, andaba por allá hermanos cantando el Salmo 23 Si yo ves mi pastor y nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar Andaba David allá en el cerro mi hermano cuidando las ovejas Yo cuando era niño yo recuerdo que yo era bien alegre Porque y también era bien perverso hermanos en el sentido de que tenía una boca bien mala y a mí me gustaba cantar canciones y yo las componía, eran puras groserías en realidad Me subía a los árboles, agarraba dos palos y empezaba a cantar groserías La gente se reía y yo más, me daba vuelo y era un espíritu hermanos que tenía en, en mí así feo Después mi hermano Mike ya en los 80s en los 85 se convirtió Nos llevó música uh, de generación de Jesús, del grupo Jaciel, nos llevó música de... Um, ¿Quién más los hermanos Medina o cantos que ustedes ya ni conocen? ¿Y ¿Quién más este, um, el rapto? Y, y yo recuerdo que hubo muchas canciones, entre esas muchas canciones que, um, que tocaron mi corazón Y yo las cantaba en el cerro, no sabía lo que significaban Y ahora que las escucho hace unos años atrás hubo muchas canciones favoritas mías y hace unos años atrás este, de repente volví a escuchar esos cantos Que tenía casi 20 años que no los escuchaba Y algunos de ellos ni me acordaba Y cuando los empecé a escuchar me acordé hermanos del cerro Me acordé de cuando yo sentía algo bien bonito en mi corazón Y que sentía la presencia de Dios Pero no sabía ni lo que significaba el canto ni nada Simplemente yo sentía bonito Y, y hermanos ha sido una, una bendición esos, escuchar esos, esos cantos De hecho esta semana justamente Hice un, un playlist aquí en mi teléfono, tengo como unos cuatro o cinco playlists Y entre ellos tengo uno que le puse música de los noventas Y cuando lo escucho el otro día, lo traía con mi esposa el viernes me parece Lo escuché me encanta porque salen todas las canciones favoritas mías de los 90 noventas Que me recuerdan mi infancia, me recuerdan mi niñez, yo me gustaba correr mucho y mientras yo corría para mí era como orar Porque yo sentía que me conectaba con Dios Sentía la presencia de Dios corriendo no sé por qué verdad Y era algo bien precioso, algo hermoso hermanos Yo me imagino que será, así era David David estaba mis hermanos en, en su vida No había preocupaciones, no había viles No había cosas por qué preocuparse David solamente pensaba en Dios David solamente adoraba a Dios de repente mis hermanos Elí dice oh sabes qué? si sí, sí tengo otro hijo está cuidando dejas en el cerro le dice el profeta Samuel yo no me voy de aquí hasta lo que no lo manden traer mis hermanos todavía no llegaba todavía no entraba David venía en la puerta cuando Dios le dice al profeta Samuel él es un Llegó hermanos y ungieron a David como Rey Y ahí fue donde empezó mis hermanos el famoso Rey David Y el Rey David que yo les voy a hablar No es el Rey David de la canción de las mañanitas Este es el Rey David hermanos que amaba a Dios Era, Fue un Rey mis hermanos que cometió muchos errores Pero en todos ellos mis hermanos siempre buscó a Dios Cometió muchos errores, cometió asesinatos, cometió asaltos Cometió adulterio, cometió todo lo que usted se puede imaginar Así como cada uno de nosotros, que es aquí no somos tan santos yo creo verdad La mayoría de nosotros hermanos hemos caído y nos hemos levantado Y nos hemos caído pero dice la palabra de Dios Siete veces caerá el justo y siete veces volverá a levantarse Dice el Señor Como que no, no les gustó eso ¿verdad? Les gustó o no les gustó Hermanos Dios nos levanta, Dios nos levanta, man, Dios no nos deja Fíjate el Salmo 37 David escribió en el Salmo 37 en el versículo o Se me vino esto a la mente ahorita fresquecito ok Salmo 37, 23 dice por Jehová son ordenados los pasos Este es uno de mis textos favoritos, este desde de toda la vida Salmo 37, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino Y luego dice el 24, cuando el hombre cayere no va a quedar pisoteado, no va a quedar postrado No va a quedar avergonzado porque Jehová lo sostiene con su mano Así que Dios siempre está ahí y David fue hermanos, David lo testificó David lo vivió en carne propia Fue un hombre mis hermanos que vivió en altibajos La Biblia en el libro de los Salmos Mis hermanos nos habla de hombres que eran como usted y como yo De hombres que tenían gozo pero que también tenían temores De hombres que tenían esperanza pero también había dentro de ellos inseguridades Y toda la Biblia mis hermanos está llena de personas De hombres que eran así Yo siempre creí que Dios solamente tenía un cierto grupo especial de personas eran los que Dios escogía pero no después me di cuenta que Dios busca mis hermanos dice la Biblia que al, al, al miserable al, al ah, se me fue es como dice ese texto al, a los miserables a los que nadie les toma en cuenta son los que Dios escogió lo más miserable me parece que el apóstol lo dice son los que Dios ha escogido para, para honrarse, para glorificarse Porque si Dios se agarrara de personas fuertes Pues entonces los, los que se llevarían la gloria serían los fuertes Pero no, por eso es que Dios escogió a personas como usted y como yo Para que Dios se lleve la gloria y la honra y la alabanza por siempre, amén Así que usted no diga que usted no puede, usted sí puede David hermanos usted puede leer en el Salmo 2 David tenía muchos enemigos posteriormente Tenía muchos enemigos, mucha gente que, que odiaba a David En una ocasión mis hermanos venía David bajando una, una vereda de un cerro Me imagino que era de uh, um, donde estaba la cueva de Adulam en este, uh, se me olvidó ese cerro Venía bajando David para abajo cuando de pronto un, uno de sus enemigos le gritó y le dijo ¿A dónde vas perro? así le dijo David hermanos cuando escuchó estas palabras dice que David lo escuchó pero David no dijo nada David se vino y, y dónde va le empezaba a gritar ofendiéndolo le empezó a gritar hermanos a, a, ofendiendo a, a, la, a la persona de David uno de los valientes de David de los amargados que venían con David le dice sabes que ahorita mismo voy y lo voy a matar y David le dice no, 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 no hagas nada, no hagas nada y bajaron hermanos después cuando su hijo Salomón hermanos reinó y tomó el trono sabes lo primero que hizo Salomón? Salomón era un jovencito hermanos, era un jovencito cuando, cuando tomó el trono de, de Israel Era un jovencito el que le pidió a Dios sabiduría, pídeme lo que quieras Salomón dame sabiduría Salomón era un jovencito y lo primero que hizo Salomón fue que se levantó y empezó a matar a todos los enemigos de su padre Paz de Cristo Y uno de ellos fue esta persona Que no recuerdo exactamente su nombre Lo que te digo es David tenía muchos enemigos El Salmo 2 dice Oh Jehová cuántos se han multiplicado ¿Qué es más La suma o la O la, o la, la multiplicación La multiplicación verdad Eso te lo multiplica Oh Jehová cuántos se han Dice multiplicado, el otro día mi hermana um, bueno ya dije su nombre nos mandó un, un, una foto allí en el grupo familiar que tenemos y decía este es un día muy especial porque si tú pones el, los años que tienes y el año que tú naciste sale 2018 y yo me quedé como wow sí es cierto pero dije eso, eso sale todos los años y todos los días ya cuando le pones si el año 19 Y el año 20 lo multiplicas Y le pones allí el año que es Que sería el 2019, 2020 2050 y pones tu año de nacimiento Y va a salir exactamente otra vez el año Porque son los años Que tienes Padre Cristo y, Pero así Así te trabaja la multiplicación verdad Y dice cuánto se ha multiplicado dice Ahí dice oh, Me lo puedes poner acá para que lo miren el, Bueno ya lo cambió okay. Dice Mm, aleluya, a ver déjeme, déjeme, déjeme se los leo mi hermano Perdón es el, es el, el, el capítulo 3 Oh Jehová cuánto se han multiplicado mis adversarios Muchos son los que levantan ¿sí? contra mí Muchos son los que dicen de mí no hay para él salvación de Jehová mas tú Jehová eres mi escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza David hermanos ese hombre que le cantaba a Dios, ese hombre que compuso tantos salmos El hombre que era conforme al corazón de Dios no toda la vida fue así Así como en la vida de usted ha habido altibajos Así como en la vida de usted hoy puede estar alegre Y mañana puede estar triste Hoy puede tener una victoria Mañana puede tener una derrota Yo no sé así es la vida con todos Pero lo importante es clamar a Dios Y, y pedirle a Dios sabiduría En el Salmo 40 mis hermanos dice David Pacientemente esperé a Jehová Y él oyó mi clamor a veces hay ocasiones en que tenemos que ser pacientes Y esperar la voluntad de Dios Yo casi toda mi vida uh, Yo le comento a mi esposa y ella dice lo mismo verdad. Uh, y es una tristeza yo les digo a los jóvenes Cuando los jóvenes se guardan para Dios hermanos A veces el mundo te, te va a criticar y te va a aborrecer y te, uh, A mí me, me hicieron muchas burlas a mi esposa igual también y te guardas y por qué te guardas ¿y, y, y por qué Y empezaron, me da mucha gente Yo recuerdo en una ocasión que yo decía Bueno Dios sabe que yo un día me voy a casar Y cuando Dios quiera yo voy a servirle a Dios Y como que nunca le pedí a Dios Por una esposa verdad Porque yo decía Dios conoce mi corazón Dios sabe lo que necesito y ta 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 Y así pasaron los años hermano Y yo les recomiendo algo a los jovencitos ¿verdad? Si usted tiene planes de estudiar Hágalo Amén. Si usted tiene planes de estudiar hágalo Si usted tiene planes de, de traerse matrimonios Si usted cree que es tiempo y si es la voluntad de Dios También hágalo pero haga todas las cosas en el nombre de Dios Amén Y, y um, David hermanos esperó pacientemente al Señor Pacientemente sin desesperarse sin decir Bueno Dios no me ayuda ahora yo le voy a echar la mano Paz de Cristo hubo muchas personas En la Biblia que le quisieron ayudar a Dios Y les fue muy mal Terminaron mal Terminaron este Cayéndose hermanos lo importante es Esperar en Dios pacientemente Dice David esperé a Jehová Y se inclinó A mí y oyó Mi clamor Pacientemente ¿Por qué David está diciendo esto Sabes por qué porque David estaba en un hoyo, en un pozo Yo no sé cuántos aquí se han, se han sentido que su vida está en un pozo Donde de repente mis hermanos de un día para otro las cosas en tu vida cambian Y sientes que ya no eres el mismo de ayer Sientes que ya, ya, ya hay cosas que te impiden continuar, que te impiden seguir adelante David se sentía en un pozo, sentía que no podía salir de ahí y una de las cosas que me gusta mis hermanos del, del libro de Apocalipsis Cuando Dios le habla a las iglesias es que Dios le dice a una de las iglesias Yo soy la puerta, yo soy tu puerta En otras palabras a veces estamos en un pozo mis hermanos Donde no hay puerta, donde no puede salir Pero en realidad lo que David está diciendo aquí es algo más que un pozo Está hablando mis hermanos de un pantano yo recuerdo hace años atrás, um, yo andaba cuidando la, los las vacas Eran unas vacas de un de un compañero, un vecino mío uh, Muy amigo de nosotros, de la familia, ¿verdad? Y yo andaba cuidando una de sus vacas Y recuerdo que la vaca se fue y se metió por ahí a un canal un, ¿Cómo le dicen...? Uh, como un, no es un canal, es un pequeñito donde corría el agua Como como un arroyito chiquitito, pequeño ahí Se metió y cuando se metió mis hermanos se, se clavaron las, las ¿Serán patas o serán manos? Con cuatro patas, ¿verdad? No tiene manos, sino como va a tomar? Bueno, se metieron las patas delanteras Se metió hermanos dentro ahí por él el monte de los Juárez se le metió para adentro y quedó casi el pecho aquí Y la vaca trataba de salir y mientras más salía más se iba para adentro Era por la fuerza y el peso de ella y, y no, no podía salir Y entonces llegaron amigos y empezábamos a jalarla Fuimos y le dijimos, este muchacho sabes que pasó esto y llegamos Y muchas personas llegábamos, la jalábamos de la cola de todos lados No, pues la vaca trataba de salir pero no podía salir y así duró como unas dos, tres horas ahí, pues ¿qué podemos hacer? Llegaron con un tractor y la jalaron y sí, la, 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 la sacaron, pero al última la vaca murió. La vaca se murió. Y lo que le quiero decir es algo, mi hermano, eh, David lo que estaba en un pozo zanagoso, algo similar también, era algo que, no, que le impidía salir, simplemente, yo no sé si alguien aquí ha tenido esos sueños feos, ¿verdad? Yo a veces los tenía de niño. Que de repente sentía que me venían persiguiendo y corría pero no tenía fuerza Como que ah, hacía mucho, mucho, mucho esfuerzo pero que es como si mi transmisión no funcionara Cuando tenía mi carrito Jetta en una ocasión me pasó algo similar El carro necesitaba ponerle las bujías y no se las puse a tiempo Y así lo traía y andaba débil, débil hasta que ya cuando le puse las bujías ya el motor andaba bien Pero ya la transmisión andaba mal o el clutch verdad porque el estándar Y le metía los cambios y el motor se escuchaba bien bonito Bien bien listo pero no me respondía Paz de Cristo Así muchas veces nos sentíamos así se sentía David Se sentía cansado, se sentía frustrado Porque él trataba de salir de ese lugar Pero no podía Había algo que le decía no, no, no Tú de aquí no te mueves Tú eres mío, tú me perteneces De aquí no te mueves y David estaba en un pozo hermanos de la desesperación Pero dice que allá estaba diciendo que esperó pacientemente Y en el versículo 2 dice que estaba en el pozo de la desesperación Pero sabes por qué está diciendo porque en realidad este versículo Es el primero porque dice está hablando de un pasado Me hizo sacar del pozo de la desesperación el pozo de la desesperación es como un pantano Donde cuando tú entras en ese lugar mi hermano Mientras más intentas moverte por ti mismo Más te hundes, más te hundes Más te aprisiona, menos fuerzas tienes para poder salir de ahí Así se sentía David Sentía que él ya nunca más iba a poder salir de ese lugar Sentía mis hermanos que ese era su, su último adiós Qué manera iba a terminar David hermanos en un pozo Pero en realidad lo que David está hablando aquí no es algo literal No es que David realmente estuvo literalmente en un pantano ahí Que como la vaca que les estoy diciendo y que la jalábamos por todos lados No, 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 era algo mis hermanos emocional Paz de Cristo hay situaciones que pueden ser literales pero hay situaciones que también pueden ser emocionales David se sentía emocionalmente mis hermanos en un pozo de la desesperación Se sentía en eh, eh, dice del lodo cenagoso, o sea en un lodo mis hermanos que, que lo, lo hacía sentir impuro Lo, lo hacía lo, mientras más se movía, mientras más intentaba Hacer algo más se hundía Más preso quedaba David no podía hacer nada Y David hermanos se sentía Totalmente solo se sentía Totalmente mis hermanos que no iba a poder Yo no sé cuántos en la vida se han sentido así El pecado Mis hermanos es un lodo cenagoso Dice el salmo 51 porque en pecado Fui formado Se, se me fue la cita pero dice uh, En maldad he sido formado Y en pecado me concibió Mi madre El pecado es un lodo cenagoso El pecado cuando tú haces Pecado, cuando tú cometes pecado El pecado es uh, Desobedecer a Dios Pecado es desobedecer a Dios Y cuando alguien comete pecado está desobedeciendo a Dios Y lo hace sentir hermanos en un lodo cenagoso En Proverbios 1 versículo 10 Yo tenía un, un, una mala costumbre de palabras Tenía palabras obscenas ya les digo parte de mi testimonio De niño mis hermanos yo me agarraba y Sabes yo tenía una, algo en mi mente yo, era, yo quería ser famoso pero haciendo cosas malas yo quería que la gente se acordara de mis groserías, de lo, de lo que yo era malo Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, ¿qué dice? Vete con ellos, no consientas Uno de los lodos cenagosos también es, mis hermanos, la muerte física o la muerte espiritual Efesios capítulo 2 versículo 1 Efesios 21 dice y Él os dio vida cuando estabais vosotros muertos No estábamos heridos, no estábamos uh, buenos no. La Biblia dice que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados Así estábamos yo, así se sentía David de esta manera David sentía en carne propia mis hermanos lo que él estaba viviendo Y él estaba diciendo clamé a Jehová y él me libró y esa es una de las cosas que David tenía en realidad Porque te voy a decir una cosa Las cosas más difíciles que puede vivir el hombre o el cristiano Es cuando le fallamos a Dios Eso es lo más difícil que puede existir hermanos ¿Sí? Porque dice el salmista David Dice en el Salmo 33 si no me equivoco Mi verdor se cambió en sequedad Abatiste los huesos secos Mi verdor dice yo era verde, era hermoso, era frondoso Ahora yo estoy seco, estoy débil Cuando le fallamos a Dios mis hermanos Es lo más triste que el hombre puede pasar ¿Qué podemos hacer hermanos para poder salir de ahí? Yo no sé cuál es tu problema Puede ser un problema uh, uh, um, de pecado puede ser un problema que estás viendo Yo no sé cuál es tu problema pero sí sé cuál es la solución Jeremías capítulo 22, capítulo 2 versículo 22 Dice que aunque nos lavemos Con cloro, con legia Aunque amontemos jabón Dice la mancha de tu pecado va a permanecer El hombre hermanos por naturaleza ya trae hermanos esa enfermedad que se llama pecado David hermanos él experimentaba lo precioso lo que puede experimentar un, un niño que está aquí Cuando un niño está aquí un niño tiene inocencia no hay maldad en él Pero hermanos mientras uno más va creciendo y va creciendo el pecado se va desarrollando Y, y se va concientizando en nuestra vida por eso dice el Salmo 51, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Todos tenemos una mancha en nuestro interior, que esa mancha, hermanos, viene por causa del pecado. Pero te voy a decir una cosa, hay una solución. Y David dice, clamé al Señor, diga conmigo, clamé. clamé. Dice la Biblia en Proverbios que el que confiesa sus pecados. El que no confiesa sus pecados no prosperará Pero el que los confiesa y se aparta Dice hallará misericordia Clame Jeremías 33, 3 que dice Clama a mí y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Una de las grandes hermanos a lecciones que tenemos de la salvación de Dios De lo importante que eres tú, de lo importante que somos para Dios Es cuando vemos a Cristo Jesús La Biblia dice que Jesús se bajó, Jesús descendió se, se, se bajó a sí mismo siendo Dios no estimó ser igual a Dios se despojó a sí mismo haciéndose como nosotros Esto nos habla mis hermanos de lo valioso que somos para Dios esto nos habla mis hermanos que, que a Dios no le importa a mis hermanos Ah, o, o Dios no quiere la muerte del pecador, que Dios quiere que, que usted se arrepienta, que Dios quiere que usted le reciba, que Dios quiere que usted encuentre la paz. Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo y vosotros también venceréis. Mi paso os dejo, mi pasos os doy, y no la doy como el mundo la da. Jesús quiere llenarnos de paz. El medio de las situaciones difíciles cuando tienes a Dios en tu corazón Cuando hay, cuando hay confianza, cuando le clamas a Dios No importa la situación que estás viviendo La Biblia dice mis hermanos que Dios oye Isaías dice que el brazo de Jehová no se ha cortado para salvar Ni su oído para oír Dios está atento, Dios está Listo para salvar, Dios está listo para levantarte Dios no quiere dejarte ahí tirado Dios quiere levantarte de ahí ¿Qué tienes que hacer? Tienes que clamar a Dios Muchas veces nos conformamos y decimos No, yo, yo estoy a gusto aquí Ya intenté, ya estoy cansado La Biblia nos habla de una mujer, hermanos Que tenía una enfermedad Que era una enfermedad muy... Ah, vergonzosa para una mujer Tenía flujo de sangre Que no se le podía parar A esta mujer De tal manera que eso le perjudicaba en su vida Le perjudicaba en su familia si es que tenía su esposo Le perjudicaba ah, ah, Religiosamente Ya que ella no podía entrar hermanos Según la ley no podía entrar a la iglesia No podía tocar a las personas Porque era llamada inmunda Y esta mujer dice la Biblia Mis hermanos que después de que hubo Gastado todo Después de que hubo diga conmigo, Gastado todo Ya no tenía nada ya, ya había gastado todo Después por último dijo Si tan solo tocar el borde de su manto Seré sana Y muchas veces hermanos Como hombres, como cristianos Esperamos hasta el último momento Yo siempre pensé eso Pero hace poco Dios me dijo Es que es cuando Dios quiere y ahí es hermanos otra cosa que tenemos que, que ubicarnos también Por eso dice la Biblia si oyeres hoy su voz no endurezcas tu corazón Porque no es cuando el hombre quiere sino es cuando Dios quiere Cuando Dios te habla, cuando Dios te llama Dice el versículo 2 me hizo sacar del pozo de las esperaciones me hizo sacar del pozo de la desesperación Del lodo cenagoso David estaba mis hermanos como tú te puedes imaginar Una persona en un pantano e intenta salir Pero mientras más intenta salir más se hunde Pierde fuerza, se debilita y, y no puede salir por sí mismo Necesita ayuda de alguien Dicen que los rescatistas profesionales Que rescatan hermanos a las personas que se ahogan cuando una persona se está ahogando Ellos esperan a, a, Le dejan un ratito Y está ¡Ah, ¡Ayuda, ayuda! Y, y de repente se cae la persona uh, Y se hunde para abajo Supongamos que este lago Y se llega hasta acá Y los rescatistas profesionales Nosotros lo primero que hacemos Nos lanzamos a la primera ¿verdad? Y ahí, uh, A mí me pasó una ocasión ¿Quién estaba aquí? No sé si mi hermana estaba aquí ¿verdad? Yo creo que Mike y Guille No sé quién más este, estábamos en el lago y, y pasó algo similar. Y yo miraba a un, un, un hermano, ¿sí? También estaba ahí la hermana Elia, ¿sí? Un este hermano Jesse también saben todo. Y estaba un amigo que de repente sacaba las manos y no decía nada, nomás sacaba las manos, las metía y las sacaba y las metía y las sacaba. Y yo decía, Este está jugando, ¿De qué? ¿por qué está jugando ahí sí? Y, y yo decía, ¿está jugando? que porque no decía nada Nomás salía y sacaban las manos Y se metía y salía y sacaban las manos Y yo tenía la guitarra Y había bautismos y todo Y de repente da uno de mis amigos Se está ahogando, se está ahogando Y yo aventé la guitarra No supe cómo la aventé la guitarra No supe ni dónde cayó Nos metimos como dos, tres personas Y ahí anduvimos buscándolo Porque ya no salió Y lo sacamos mis hermanos para afuera Paz de Cristo Pero Mientras lo sacábamos Él iba, él iba como pues, tratando de, de jalarnos a nosotros Porque hermanos Cuando una persona se está ahogando En la desesperación Lo que hace es que te abraza O, o te jala Y ya no te deja salir a ti tampoco ¿Sí? Te, 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 te abraza, te jala Y ya no te deja salir Y tienen una fuerza mi hermano Aunque ya tengan ahí un rato ahí Tienen una fuerza que usted no se puede imaginar Entonces lo que hacen estas personas Es que lo dejan a que pierda toda su fuerza ya Cánzate, haz lo que tú quieras Y ahí, ya cuando ya la persona ya se cansa Ya está, ya se dio por vencido Ya dijo ya hasta aquí llegué Entonces es cuando viene lo mejor Es cuando entra el rescatista Lo agarra de los cabellos Porque de ahí se tiene que agarrar o de un pie Porque si lo agarras de la mano Brother, te abraza o te agarra Y ya no te deja salir Entonces lo agarra el rescatista Y lo, lo agarra de los cabellos o de un pie Y lo empieza a sacar para afuera Y, y, y hermanos Sano y salvo, paz de Cristo Pero cuál es, cuál es el punto Se tiene que dar por vencido ¿Sí me entendieron Se tiene que dar por vencido Cuál es el punto mis hermanos Para llegar a Dios, hay que darnos por Vencido Hay que decir yo ya no puedo Yo, Si yo puedo yo intento Y, y lo único que hago es echar a perder Todas las cosas y en vez de Tratar de, de, de que todo salga Bien me sale todo mal Hermanos hay que darnos por vencidos y cuando nos damos por vencidos es cuando viene lo mejor Padre Cristo así es como Dios trabaja mi hermano cuando nos arrepentimos cuando buscamos a Dios Dice la palabra eh, eh, estaba yo ahí y Él puso sobre mis pies una peña de repente David estaba ahí hermanos a ah, ah cansado, frustrado, desesperado, cuando de repente tocó una roca y esa roca lo hizo salir. Amén, Puso mis pies ya no sobre el lodo que me hunde, ahora estoy en una roca. Dice eh, eh, Deuteronomio, Él es la roca cuya obra es perfecta y todos sus caminos son de rectitud. Proverbios 18. 10 torre fuerte es el Nombre de Jehová a él correrá El justo y será Levantado Paz de Cristo Así es como Dios trabaja mis hermanos Dios endereza nuestros pasos Dios nos deja Dios, Dios quiere que nosotros aprendamos A confiar en él Isaías 55, 8 y 9 dice porque mis caminos no son como vuestros caminos ni mis pensamientos son como vuestros pensamientos así como están altos los cielos de la tierra así son más altos mis pensamientos que los pensamientos de ustedes y Jeremías dice los pensamientos que yo tengo para ustedes son de bien y no de mal Puso mis pies sobre la peña Y enderezó mis pasos Los traía todos chuecos Ahora ya andaba derechito Eso es lo que Dios hace mis hermanos Cuando Dios, cuando venimos a Jesús Eso es lo que Dios hace Pero ¿quién lo hace Dios No eres tú Tú no puedes cambiarte ni a ti mismo Tú no puedes cambiar a nadie El único que cambia es Jesús de Nazaret aleluya, gloria, aleluya. Mientras tú más te mueves Más te hundes lo que tienes que hacer es, es como lo que hace la persona que se hunde Pierde, pierde la, que, la, la fuerza, se da por vencido Se da por vencido y allí es hermanos cuando Dios hace algo Y es lo que tenemos que hacer con Dios también Hizo sacar, me hizo sacar del pozo de la des, desesperación del lodo cenagoso y puso mis pies sobre la peña Y enderezó mis pasos Y luego dice el versículo 3 Y puso en mi boca un cántico que ¡Nuevo! Paz de Cristo ¿Qué significa un cántico nuevo? ¿Qué puso un cántico nuevo? Bueno Probablemente el cántico viejo era la puerta negra Probablemente el cántico viejo era um, Por una mujer casada Si sí se la saben verdad Es que no, era, era o no era Esos eran los cantos que teníamos nosotros Probablemente el cántico viejo era Ay, ay socorro ayuda Pero el cántico nuevo es Has cambiado mi lamento en baile. Has cambiado mi lamento en baile. Porque sabes una cosa, mi hermano. El amor no salva. La puerta negra no salva. Ni ninguna de esas canciones mundanas, ni el caballo, prieto, azabache y todo eso, eso no salva. El único que salva es Jesús. Y puso en mi boca un cántico nuevo, un cántico nuevo mis hermanos significa de que tenemos que cantarle a Dios Dios es un Dios nuevo Paz de Cristo Muchas veces predicamos de un Dios viejo pero no hermanos, ah, yo recuerdo cuando yo era jovencito Me gustaba mucho un disco que se, de un, un, un un hermano de Guatemala, Juan Carlos Alvarado Era uno de mis discos favoritos Hasta la fecha lo tengo aquí en mis favoritos En la música de los noventas Se llama A Vive el Fuego De Juan Carlos Alvarado Era un, músico, era un disco este, um, ¿Qué se puede decir? Como tipo acústico Y me encantaba Todas las canciones de ahí me encantan de ese disco y, y había una de las canciones Que a mí me encantaba Que dicen Antes yo pensaba que tú eras un dios viejo y aburrido pero ahora yo sé que tú eres un Dios más joven que yo. Yo recuerdo que en una ocasión escuchó esta canción y que yo la cantaba el hijo del pastor y se, se molestó conmigo. Le dije: Pues es que Dios es un Dios nuevo, Dios no es un Dios aburrido. Y, y hay otra frase donde dice: Antes creía que tú tenías una larga barba blanca, pero ahora yo sé que tú eres más joven que yo. Dios es un Dios, hermanos, que trasciende las generaciones. Ahora a Dios no le podemos poner ni edad Porque dice la Biblia Que Él es el principio, Él es el fin Y Él no tiene principio ni fin de años Él es eterno Amén Pero la Biblia siempre nos habla de un cántico nuevo Nos habla mis hermanos de que a Dios les gustan las cosas nuevas El otro día uh, Mi esposa hizo unos frijoles bien ricos Y eran igualitos que los de mi mamá, igualitos del mismo color, el mismo sabor, todo Yo me quedé ¡Wow! ¡Qué ricos frijoles! Me encantó Pero yo recuerdo que esos frijoles, cuando mi mamá estaba yo ya no los quería tanto mi hermano Yo no me sentía tan feliz, Porque otra vez frijoles? Y yo, porque era como que mi mamá, ya, ella decía que ella podía comer frijoles todos los días Y no le enfadaban a ella, ¿verdad? Pero a mí sí me enfadaban y, y de, uh, de repente yo quería cambiar algo diferente, ¿verdad? Y ahora que mi, mi esposa hizo esos frijoles me quedé, wow, qué ricos, qué sabrosos, extraño tanto a mi madre. Paz de Cristo. Pero a veces es bonito, hermanos, variar un poco, para variar un poco. Hay que variar. No, no debemos de ser los mismos Debemos hermanos de entrar Debemos de ser gozosos Debemos de ser alegres Dios es un Dios alegre Dios no es un Dios aburrido Dios es un Dios alegre Entrad por sus puertas Con acción de gracias No con quejas No con pleitos No con contiendas Con acción de gracias Por eso el apóstol dice a los corintios Hay entre vosotros alabanza Cuando os reunís Hay alabanza Hay gozo, hay palabra de lo contrario nos van a decir como el apóstol le dice a Timoteo Muchas veces estamos aprendiendo, aprendiendo Pero nunca llegamos al conocimiento de la verdad Paz de Cristo Hermanos necesitamos venir a Dios Has cambiado mi lamento en baile me, Mi silicio lo desataste y me lo, y, dice, y me lo cambiaste en alegría Antes estaba Lamentándose hermanos es bien triste es Una de las cosas Que no debemos de tener en nuestra vida Y que tenemos que quitar hermanos es el lamento El lloriqueo de Cristo Cuando Dios escogió mis hermanos a, a los hombres Que fueron a ver la tierra de Jericó Dice la Biblia que Dios Puso su corazón en dos personas Que era Caleb Y era Josué porque dice la Biblia Que tenían un espíritu diferente de Cristo Debemos hermanos de tener un espíritu diferente Debemos de darle la gloria Debemos de darle la alabanza a Dios hermanos Porque solamente Dios se la merece Has cambiado mi dolor Has cambiado mi lamento Has cambiado mi aflicción Eso Es lo que Dios quiere hacer este, este texto está por ahí en el Salmo. Me parece que es el 33, no recuerdo bien exactamente. Ah, el, que, el, el, que, el, el que lo encuentre le doy un disco. que un disco. Ah, Martita, rápido. A ver. 53? Mm, se me hace que es como el 30 Dice: ah, Bueno, has cambiado. Mi lamento en baile No sé si es el 33, el 32 30, 11 Amén, ah, ahí está, has cambiado ¿Qué dice? Mi tristeza, mi lamento, mi desesperación ¿Lo has cambiado en qué? En baile, en baile. Y luego dice me ceñiste de alegría o sea que antes tenía en sus lomos Tenía tristeza Antes, antes andaba Ceñir significa cargar, significa atar Supongamos que este este, este este es el lamento Antes andaba así Pero ahora dice la Biblia Que Dios quitó ese lamento Y lo cambió en alegría Lo ató ahí Y ahora andaba alegre Aleluya, gloria a Dios Y empezó a alabar a Dios y dice has cambiado mi lamento en baile y me ceñiste Eso es lo que Dios hace y eso es lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros Cuando, cuando clamamos a Dios, cuando reconocemos que Dios es el único que salva El único que cambia, el único que puede transformar nuestras vidas Hermanos esta historia de David no es una historia ficticia David lo vivió en carne propia David lo vivió en carne propia Él se sentía agotado, sentía. Él llegó a un punto en la vida en que él ya dijo yo ya no puedo más de esta Sin embargo mis hermanos una de las cosas que David tenía es que David siempre, 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 siempre clamaba a Dios y ahí fue donde escribió el Salmo 34 Que es uno de mis Salmos favoritos Este es Salmo 34 y yo siempre lo leo Cuando voy al hospital a, a orar por alguien Bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza estará de continuo No solamente cuando las cosas van bien No solamente cuando tengo ganas No, su alabanza va a estar continuamente ¿Dónde? En mi boca Bueno, yo lo experimenté cuando mi madre estaba en el hospital yo no tenía ganas de, 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 de cantar físicamente, pero mi corazón sí tenía ganas de hacerlo. Y, y, y mi boca no quería muchas veces abrirse, pero yo, yo intentaba y, y yo miraba cómo Dios se glorificaba. Has cambiado, perdón dice bendecir. Jehová en todo tiempo Su alabanza estará de continuo En mi boca, en Jehová se gloriará Mi alma, lo oirán los mansos Y celebrarán a engrandecer a Jehová conmigo Y exaltemos, alabemos Aún a su nombre, busqué a Jehová Y él ¿qué dice Me oyó, ¿Qué tienes que hacer para que Dios Te oiga Búscalo Busca a Jehová Busca a Jehová porque muchas veces buscamos Al doctor Como hoy. La, la mujer que les hablé hace rato La mujer uh, De flujo de sangre Ella buscó a los doctores Perdió todo lo que tenía Y quedó peor Con enfermedad Sin dinero Sin bienes Quedó peor Pero cuando tú buscas a Dios Dios te libra Amén Dios te libra Yo te voy a invitar a que te pongas en pie En esta hora Ponte en pie en esta hora Padre Celestial Si alguien quiere venir Si alguien se siente en un En un pozo de, de desesperación Si alguien siente que necesita Salir de algo Hoy es el día de salvación Hoy es el día de salvación, hoy es el día de esperanza Hoy es el día, hoy es el día No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy Dios quiere la salvación, Dios quiere la vida Dios quiere que te levantes Dios no quiere verte en ese pozo brother Dios
1: no quiere ahí verte destrozado, sin fuerzas, sin deseo,
0: desesperado, abatido, enfermo Dios es un Dios de milagros Dios es un Dios de milagros Lo que Dios hizo ayer Dios lo puede hacer hoy Lo que Dios hizo ayer Dios lo puede hacer hoy Hoy es el día de salvación Hoy es el día de esperanza. Aquí está el Señor, vamos. Dios quiere cambiar. Dios quiere cambiar tu corazón. Dios quiere cambiar el dolor. Dios quiere cambiar la confusión. Dios quiere cambiar la desesperación. Dios quiere cambiar. Dios no quiere, hermanos, que vivas así una vida. Dios no quiere que vivas tu vida abatido, preocupado Dios quiere que confíes en Él Dios quiere que aprendas a caminar con Él Dios quiere mi hermano que usted le busque Busque a Jehová y Él me oyó Clamé a Jehová y Él me oyó Clama a mí dice el Señor Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Clama a Dios la mejor respuesta, la mejor solución es clamar a Dios Es venir a Dios, es decirle a Dios como aquella persona que está ahogada Ya no puedo más y allí es cuando Dios viene Porque la Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre Sino del que Dios tiene misericordia Y en este día hay misericordia de Dios aquí Y en este día hay salvación de Dios aquí
1: Si tan solo tocar el borde de su manto Haz como esa mujer Si tan solo Haz como esa mujer Pudiera ver su rostro Haz como esa mujer Si tan solo Haz como esa mujer Ella esperó hasta el último momento No esperes al último momento
0: No esperes estar adentro de un pez Como conaz. No esperes estar en el hospital
1: no esperes estar en un hospital. Si tan solo no esperes estar en una cárcel. No esperes estar en un problema. Hoy es el día de salvación. Si tan solo Hoy es el día de salvarme a Él. Hoy es el día Libre de compasión. Sería. Solo no, no hagas puro tu, tu corazón. En corazón su manto, saca, saca lo que hay de si su Saca lo que estorba. Pudiera el domingo pasado nos dijeron: costo, quita la piedra. Hay que quitar la piedra. Si quita el la piedra. Vamos. Pudieran tocar él quiere poner alegría. Manos, él quiere poner goce. No solamente lo va día. a poner lo dar Necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque de la Cargados y cansados Y yo osaré descansar Su nombre Es Jesús Aquí está el maestro Vamos Vamos Vamos
0: Vamos No tienes que salir de aquí Llevar tu tristeza ese yugo, esa tristeza, esa
1: preocupación ahí va a estar la duda afuera cuando salgas de aquí y te va a decir vámonos, vámonos a casa llévate a Jesús llévate a la presencia de Dios llévate a Jesús a tu casa creo en ti Probablemente te sientes como saqueo. No soy digno que entres a mi casa. A lo que hará. Pero Jesús quiere entrar en tu casa. Llévatelo. No te lleves la tristeza. No te lleves la desesperación. No te lleves la confusión. No te lleves los pleitos, la disensión. Llévate a Cristo.